0: Hei, du hører nu på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vill du vite mer om oss, eller komme i kontakt med oss, gå inn på salem.no. God kveld. Uh, ja, respons, det er sjeldent. Uh, jeg er Christian, jeg er ungdomspastor i Salem, jeg trives veldig godt, og... Uh, Dag, jeg har ikke vært deg verd i dag. Det da. var helt nydelig. Jeg har vært ute og brent bål og ryddet moloene til deres svigerfar. Brent rekved og brent tar og plastikflasker og øyenbryn. Og... så sånn gikk det. Men uh, skal begynne en ny talleserie. I den forbindelse så, så har vi laget en leseplan som bare i ofte uker. Du kan lese apostelgjerningene. Men har lagt den litt sånn som jeg plejer å lese av Bibelen, egentlig. og det, jeg vet ikke hvorfor det ble sånn, men eh, kanskje jeg hadde litt mye med det gjør. Men eh, lese en text fra postliggjeningene hver dag, og så noen andre texter fra andre plasser i Bibelen som kanskje forklarer et ord eller forklarer noen ting på en litt annen måte, så kan du få en, en veldig god gjennomgang av hele boka med denne. Så er det et samtaleopplegg til dere som er i hverandre grupper eller i Bibelgruppe, eller hva, hva Så... Får mig någon sån där aftonuker det kan bruka som en sommerkalender, för når, når du är färdig med aftonuker. Om du börjar idag så är det 4 juni og då är det sommer. Eh så vi kan gott bruka den som en sommerkalender, om dock vill det. Och det första gången vi gör det så med sådär väldigt pris på tillbakemelding både fra enskilda personer och grupper vi så kommer ha det i kvart. Det kan nog köpa bak in på standard lite på. Ehm um, och vi har vi har lite någon igen. Men det kommer fram med han har beställt fan för vi såg att här trengte med fanne. Eh, vi ska snacka om apostelgärningarna i de nästte sjukene faktisk. Och det kan vara grejt att bara veta lite sån generellt om att han som har skrivit apostelgärningarna, det är en samme fyren som har skrivit Lukas evangelie i Bibeln som har också altså skrivit två böcker. Den første, eller han, han som har skrevet, han er lege da, doktor, det passer jo for veldig mange som går medisin i, i Salem, men han er lege og vitenskapsmann, historiker, og han er en god venn av Paulus, som er en av de viktigste figurerne i apostelgjerningene, så han var til stede på mye av det som skjedde, han som skrev det, han er utan utdannet, og faktisk er det mange historikere i dag som er veldig imponerte ved det Lukas så skrevet, både evangeliet og apostelgjerningene sier det at det här er historisk troverdig. Det det mange, både kristne og ikke-kristne historikere, som sier. Og så, handler, så er altså apostelgjerningene volym 2 da, i en sånn tobindshistorieverk om kristendommen. Eh, vol. 1, altså første bindet, er Lukas. Det handler om Jesu liv. Og andre bindet er altså apostelgjerningene. Det starter med at Jesus drar opp til himmelen eh, og lar disiplene være igjen. O namnet Apostlarnas gärningar fick boka väldigt tidigt. Det är ju originalnamnet, det är inte så sånn att författaren skrev dette är ja, Apostlarnas gärningar, men, men de som läste boken, någon generation efter det på, de bynt att kalla den för Apostlarnas gärningar. Men kanske är namnet lite missvisande för det handlar egentligen inte om alla apostlarna, om de de 12. Eh så är det bare någon få det handlar om och inte alla apostlarna där nämnt utan om en enda gång helt i bundelsen av boken en gång. Eh og Stort sett så handler boka om Paulus og Peter. Så, men egentlig så tror jeg vi kunne gitt boka et annet navn. Vi kunde sagt at dette er Jesu Kristi gjerninger gjennom den hellige ånden i apostlene. For det er det boka handler om. Hva Jesus og den hellige ånden gjør gjennom de første kristna. I de første 30 årene etter at kristnommen startet. Etter at Jesus bor ut i himmelen. Og så handler boka om hvordan evangeliet blir spredt fra Jerusalem, som er den religiøse hovedstaden i Asien eil til Roma, som er den sekulære metropolen i Europa. Hvordan egentlig evangeliet kom til Europa. Bokken er skrevet til en kar som heter Theophilus. Ja, det er et namn som, eh, som betyr «En som elsker Gud» eller «En som er elsket av Gud». Eh, «En som er i alle fall venn med Gud». Eh, «En som vil kjenne Gud bedre». En, en sannsynligvis, Lukas kaller han ærede Teofelus. kanske en som er høyt på strå, en, en viktig fyr i, i Roma, eller hvor den det vet vi ikke helt, Men i alle fall til en som elsker Gud, og da tror jeg boka er adressert til mange av oss her inne. Mange som vil känna Gud, som vil elske Gud. Vi kunde sagt veldig mye om apostelgjerningene, men i dag skal vi gå till temaet, hva når Jesus forsvinner for oss. Når jeg läste i apostelgjerningene, så så var ett et spørsmål som meldte seg helt fra starten. Og det var, hva hadde jeg gjort hvis Jesus plutselig forsvant sånn? For de disiplene erfarte nettopp det. De gikk med Jesus, og så han døde jo og stod opp igjen. Det var jo krise for dem at han døde, men han stod opp igjen. Og vi bare, ok, greit, han stod opp igjen. Eh, og så var de sammen med Jesus i 40 dager til, og så plutselig foran han opp til himmelen. En dag så bare, mens han snakket til dem, så så bare opp i sky, og så forsvinner de. som Det en sånn startrekk som «beam, ja, skal de?». Eh, og så står de der, og så glor de opp i himmelen. Og så ser de liksom «Hva skjedde nå?» «Hva i verden skjedde nå?» «Hva skal vi gjøre?» Og så får vi det kanskje bare litt rådvilde. Her er han som har vært lederen deres i tre år. Bare «Hva gjør vi nå?» Han bare forsvant. Jeg ser for meg de kanskje var litt redde. Hvor liksom, ble av lederen vår? Og så står de der og glor opp i himmelen. Og det, det skjer noe da som er veldig skremmende likt. Det som ville skjedd i dag hvis du hadde stått og glodd opp mot himmelen. For Bibelen sier det at de stod og glodd opp mot himmelen. Og så kom det to menn i kvitt. Det tror jeg hadde skjedd i dag også. Hvis du hadde stått veldig lenge og glodd opp mot himmelen, så hadde det kom to menn i kvite drakter. Som bare, eh... eh. I dette tilfellet så tror jeg ikke de kom fra DPS. Jeg tror det var engler fra himlen sånn som de sier. Men uansett så, så läste jeg dette och tenkte, her er jo apostlene på samme plassen som jeg er. Ofte. Jesus er borte. Hvor er Jesus når, når jeg er deprimert? Når jeg sliter med å ta et valg? Når, når mamma er, eller bestemor er dødssjukt? når tvilen er så uendelig mye større enn troen. Hvorfor kan jeg ikke se Jesus? Og jeg tror at apostlene, måten de oppfører sig på, kan gi oss noen svar. Hva skal vi gjøre når Jesus forsvinner for oss? Hvor, hvor leiter vi etter Jesus da? Det første jeg vil understreke, er, altså, jeg kan si en ting nå, det er, Når jeg skrev den talen, så ble det nok... Talet til tre, altså tre taler, det var halvannen time. Var slapp av, jeg har kortet ned, så det her er liksom best av halvannen time. Men det var mye jeg kunne sagt, men det er noen ting jeg vil trekke frem. Og det første jeg vil trekke frem er det englene sier til apostlene. Jesus har reist opp til himmelen, men det er ikke punkt om han kommer tilbake. Han har frelst dig som tror, men han skal komma tilbake en dag, og så skal han hente deg som tror på ham til himmelen. Og da skal vi være sammen med Jesus i en evighet. Vi skal aldri muste han av synet. Det skal ikke være rom for å tvile, fordi, fordi han bare er der med oss. Og Paulus skriver også det, for, for når befalingen lyder, når erkeengelen roper og Guds person høres, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de døde i Kristus skal stå opp først. Deretter skal vi som er igjen og enda lever bli rykket bort sammen med dem i skyene for å møte Herren i luften. Og så skal vi jo være sammen med Herren for alltid. Trøst og sett mot i hverandre med dette. Det er en fin trøst, men med er ganske unge, med som er her. Og, og dette er en fin trøst å tenke på en gang i fremtiden. Men la var være ærlige. Denne trøsten hjelper oss kanskje ikke her og nå. Jeg tviler. Jeg, jeg ser ikke Jesus. Jeg har gått meg villig i troen. Jeg, jeg lurer på hvor Jesus er. Spør, bare slapp av, en dag skal du dø og møte Jesus. Det ikke, den trøsten er utrolig bra å ha, men, men her og nå så hjelper han ikke alltid. Men det finnes andre svar. Kan når jeg ikke ser Jesus? Hva, hva gjorde disiplene? De søkte fellesskapet. I begynnelsen av så leser vi stadig vekk dette er tre tekstene vi hentet fra, fra de to første kapitlene, men vi leser hvordan de holdt sammen. De holdt sammen i bønn. De holdt trofast til læren. Det er til Bibelen, til apostens lære, til fellesskapet, til brødsbrytelsen og til bønnene. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen og hjemmene. De brøt brød altså, av nattvær, og de spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og Gud og var godt likt av hele folket. De søkte fellesskapet. Men, men når det er Jesus du ikke ser, når, når han du tror på, det, og det er Jesus du har mistet litt av synet, hva, hva skal fellesskapet hjelpe for da? Jo, det er faktisk sånn at med som fellesskap her inne, vi er kaldt til å være et Jesus-fellesskap. Vi er kaldt til å ytterligne Jesus i måten med er mot hverandre på. Det vil si at når du kommer til Salem, om du er ny eller om du er, har vært her i mange år, så skal du djupest sett møte Jesus når du kommer in i fellesskapet her. Ikke det at du ser han fysisk stå her, men, men måten vi er mot hverandre på. Jesus arbeider fortsatt her på jord. Han bytter bare kroppen. Han får opp til himmel med en kropp, og så ble han igen. for han har da en kropp för himmelfarten, men nu har han en annan kropp, och det är nämligen kyrkan. Fälleskapet av hans discipler. Bibeln säger att "vi är hans kropp och vi är kvarandres lemmar." Det vill säga si att kvar for oss och har med uppgifter, karaktärer, egenskaper som Gud har lagt in i oss när vi blev kristna. Oppgaver som tillsvare något av det Jesus gjorde, något av Jesu karaktär. Noen underviser, noen ber, noen er gode å snakke med, noen synger, nogen trøster, og sammen så representerer med det Jesus vil at vi skal var for hverandre. Poenget mitt er at de gangene Jesus blir borte for deg, de gangene tvilen rår, så skal du kunne finne han her i fellesskapet. Du skal få kunna komma i Salem og snakke med folk. Vær ærlig, kaste av masker. Du ska få vittnesbjørn av hverandre hvordan Jesus jobber i deres liv. Og så kan vi sammen hjelpe hverandre til å se Jesus der i gangen Troen er troende Og det krever faktisk litt av oss. Dette er ikke noe sånn som vi i sitter og tar et vedtak på, sånn skal det være, og så blir det sånn, men det krever at du som har Salem som din heimen menighet, det krever litt av deg. For det første så krever det at hvis noen kommer til deg med tvil og med, med, med vanskelige ting og sier, jeg vet du ikke, jeg var vanskelig for å tro nå, så innebærer det at du er nødt til å ta imot dem sånn som Jesus ville ta imot dem. Det krever, det krever ganske mye. Du må gi av deg selv og si, «Vet du hva? Kom her, så ska vi glede oss med de som er glad, så skal vi gråte med de som gråter», sier det Bibelen. Men vi skal ta imot dem og oppnærme på samme måte som Jesus vill ta dem imot dem. Og på det andre så krever det av deg at du, du kommer ærlig. At du kommer uten masker. At du kommer, og de gangene du har vanskelig for å tro, så deler du det med noen. Fordi hvis ikke du viser at du trenger hjelp, så frarøver du oss muligheten til å hjelpe deg. Vi kan, ikke, vi kan ikke se gjennom alle maskene dine, men hvis du tar de av deg og våger, så kan vi se at du, du trenger ei skuldre å gråte på, du trenger noen å gråte sammen med, eller du trenger at vi er sånn som Jesus er for deg. Vær med på å bygge en sånn åpen og ærlig menighet. Dermed, når Jesus plutselig bare blir vekket for oss, så vet man også, ok, greit. Jeg kan gå i Salem, jeg kan gå til forbund, jeg kan snakke med deg som jeg har blitt kjent med i Salem, og der skal man ha den ærligheten, der man kan ta imot hverandre på en sånn måte. Disiplane, de finner også Jesus andre plasser. De ser nemlig det at Jesus fortsetter å jobba. I de. Med den hellige ånden. Og de faktisk, så gjør Peter og Paulus, de gjør de samme undre som, som Jesus gjorde. Og Jesus sa det selv, han. At kommer til å de samme undre som meg, og til meg større, fordi dere får den hellige ånden. Fordi han gir dem sin kraft i den hellige ånden. Disiplene skulle ikke bare gå rundt lenger og se på at Jesus gjorde noe, sånn de gjort det i tre år. Men de skulle for å med på alle de utrolige tingene selv. Fordi de blir fulgt av den samme hellige ånden som bodde i Jesus. Og då ser man at selv om Jesus reiste opp til himmelen, så har han ikke forlatt kjerken, han har Han er der gjennom sin hellige ånd. Og disiplane som ikke lenger så Jesus, meg, de må ha følt seg grådvilde, for her er han fyren som har tatt alle bestemmelser i tre år. Og de har bara diltet etter, han tolv stykker diltet den der han gått. Han sagt, gjør sånn, og de gjorde sånn. Men, men hva skulle de gjøre nå? Når, når han som tok alle valgene var vekke, han som gjorde det enkelt å, å vite hva han skulle gjøre, fordi han, han bare sa Han er vekke. Og så Måtte de altså vel ta en avgjerd og få få ene apostlen var død, Judas hadde han hadde tatt selvmod. Og så skulle de velge en som skulle være for Judas då, en som skulle ta hans plass. Og det som skjer videre, det kan være til hjelp for dok som har et valg de må ta. Et vanskelig valg eller ikke helt ser liksom Jesus vilje, Jesu med med ditt liv. De fant to gode kandidater. Og så hadde de en lang intervju med begge, og de fikk en masse referanser og masse gode karakterer. Mathias, han Det han hadde vært kasserer i Teng-grupper i mange år, og han hadde alle klistermerkene fra søndagsskolen. Så de ansatte han som apostel. Jeg vet det hva, de gjorde ikke det i det hele tatt. De fant to gode kandidater, og så trakk de låd. For du ser, det at Jesus var vekke, det gjorde at disiplene gikk tilbake til den gamle metoden når de skulle velge ting. Viktige avgjørelser. Hvem skal være den? Den 12. apostelen. Og så gikk de tilbake til den gamle metoden, loddtrekning. Og det var helt vanlig i Israel. I gamle som er helt vanlig. De bestemte ting som Gud skulle få bestemme med loddtrekning. Hva prest ska inn i tempelet for å offre? Trekk lodd. Hvordan skal vi dele landet mellom stammene? Trekk lodd. Hvordan skal vi finne en utvalg som Gud har utvalgt til hele folket. Trekk Lodd. Først stamme. Den stammen det blir. Trekk Lodd av alle familiene. Den familiene det blir. Trekk Lodd av alle der. Så finner du han som Gud har utvalgt. Det var jo deres måte å finne ut Guds vilje på. Derfor er Bazar så utrolig kristelig. Gud <skratt> Gud har sagt at jeg skal ha denne hardanger-guden. Amen. Nei, men de, de trakk altså Lodd for å finne ut hva som var Guds vilje. Men, men du som har lyst å involvere Gud i ditt valg til hösten. Kan du skal gjøre, eller flytte, eller, eller andre valg generelt, bare hør godt dit nå, for Detta er siste gangen i Bibeln, det blir tråkket lodd om noe som helst. Dette er siste gangen i kirkehistorien der en avgjørelse som er viktig ble avgjort med loddtrekning. Dette er siste gangen der Guds bruker loddtrekning for å bestemme noe. Fordi i neste avsnitt så står det om noe som forandrer kjerker. Helt opp ned på den måten der. Hvordan de skulle gjøre bli helt forvandlet. For disiplene tog imot den hellige ånd. Gud sendte den hellige ånd. Gud i ånd til å bo i oss. Og det var slutten på all loddrekning i kjerker. Fordi nå er vi utrustet med noe mye bedre. Vi har Gud på innsiden. Vi har den hellige ånden. Og det er gangene vi ikke ser Jesus. Det er med vi prøver å hans vei og lete etter skrifter på veggen, så skal du vite en ting. Det er at du kan frimodig gå valget i møtet. Og du kan ta et valg basert på hva du har lært om tron. Basert på hva du har lært om etik og moral utifra Bibelen, basert på Guds vilje, sånn som du har blitt kjent man. Du har blitt kjent med Gud gjennom å lese Bibelen. Hvordan er Gud? Hva vil han? Hva er hans ønske? Og sånn som den hellige ånd tolker Bibelen for deg, så kan du gå frimodig valg i møte. Betyr det at du kan velge feil? Eller bare rätt. Vi kan gjøre så mange feile val som kristne. Vi gjør ikke de perfekte valgene fordi vi er fortsatt mennesker vi er fortsatt oss selv vi kan gjøre så mange valg, men tenk på en ting så lenge du velger å leve nær Jesus så er du i hans vilje med ditt liv fordi han vil at alle mennesker skal bli frelst og han vil ha samfunn med oss. Det er Guds store vilje. Lever du der så er du i hans vilje og det kan han gjøre. Han kan, han kan være i samfunnet med deg. Han kan la deg bli frelst når du velger å leve nær han. Men og då er det ikke så viktig, faktisk. Kan vi studere? Det er så viktig om vi blir lærere, eller rallybilligjåfør. Det viktigste for deg er å være i Guds vilje, at du blir frelst, at du lever i samfunnet med han. Og så derifor så tror jeg han vil lede av og da skal man søke Gud i Bibelen og i bønn, og vi skal la den hellige ånd fortale til oss, lære og bare lytte. Bruk tid til å tenke Gud vil utifra det du har lært om han. I forkynnelse, i bibelläsning, i bibelgrupper, også kan du ta et valg. Vel bevisst om at, i hvert fall nå, så tror jeg ikke jeg går imot Guds vilje i hvert fall. Fordi jeg, jeg, jeg lever nær til ham, det vil jeg fortsette å gjøre om jeg velger dette. Jeg vil fortsatt tro på han. Det vil jeg fortsatt gjøre hvis jeg velger dette. Jeg ærer han. Jeg går ikke imot noen av hans bud, slik sånn som jeg kjenner ved Bibelen. Da kan jeg fortsatt ha dette valget. Altså gå nøye gjennom. Vil, vil dette dra meg nærmere Gud eller ikke? Kolosserbrevet 1.9 står, er, 9 står det, Vi ber om at dere må bli fullt av kunskap om Guds vilje og få all den visdom og insikt som ånden gir. Da kan dere leve et liv som er herrenderdig, og som har helt og fullt til glede for ham. Så dere bærer frukt i all god gjerning, og vokser i kjennskap til Gud. Bli fullt av kunnskap om Guds vilje. Den finner du her. Hva vil Gud? Han har sagt det til oss. Det var en smart mann som sa, hvis du vil leve i Guds vilje med ditt liv, så du, du trenger du ikke vente på noe, for Gud har gitt deg ditt de i Bare begynn der, så får se hvor langt det fører deg. I alle valg, se, ok, kan alle ti bud å gå inn her? var prøv. Men bli fulgt av kunskap om Guds vilje. Hvem finner du i Bibelen? Og så er det ånden også som gir oss visdom og innsikt. Og Jesus la faktisk aldri skjul på at det var bra for oss at han reiste opp. Det var faktisk bra for disiplene at han ble tatt opp i sky. De stod og glodde opp og lurte på hva i hele verden som skjedde. Fordi når han reiste opp, så kunne han sende oss den helgen. Og han kan bo i oss og var med oss alle dager til verdens ende. Og det gjør at troen din er levende der du er alltid. En annen plass jeg vil du skal leite til Jesus, når du ikke kan finne ham, det er også en plass der de første kristne fant ham, nemlig i forsynnelsen i Bibeln. Johannes, en av apostlene, han kaller Jesus for ordet. Vi kaller Bibeln for ord, og det er Johannes såg en sammenheng mellom personen Jesus og Bibeln sitt ord. En tro på ordet, en tro på Bibeln en tro på Jesus. Konklusjonen er at Jesus er i en sann bibelsk forkyndelse. Der ordet blir forkyndt, der er Jesus. Der møter han oss. Og når du hører forkyndelser, så blir du kjent med Jesus, du møter han. Og det hvis det er som ikke er Kristen her, så er det mitt beste tips. Hvis du vil, vil träffa Jesus, så er nyheten at han har rest opp til himmelen, han er der oppe, han har sendt den hellige ånden til de som tror på ham. Men, men hvis du har lyst til å møte ham, så, så utsetter jeg for kristenforsynelse. Utsetter jeg for plasser der Bibeln blir lest og forklart. det jeg tror der er der man har størst sjanse for å si at «Ok, er det sånn Jesus er?» Det kan ikke se han, men, men Bibeln som er egentlig nesten det samme som Jesus. Han er ordet, Bibelen er ordet. Det er en sammenheng sånn er Jesus. Prøv å gå på møter og finne ut hvordan denne Jesus I forbindelse med denne talen så sendte jeg et spørsmål til noen folk jeg kjenner, som jeg vet har tatt perioder i livet sitt der de har tvilt veldig. De har vært vanskelig for å se Jesus, de har vært vanskelig for å tro. Bare hør hva de tips oss om når det kommer til bibelläsning og til forsynelse. Jeg skal lese sånn til enkelte å med, så kommer det på Storskjerm også. Det kan komme dagar, hvor du syns det er vanskelig be. Du har ikke lyst til å i Bibelen. Hvis du vet at det kan skje, så kan du også forberede dig på det. Mitt beste tips er å ha ett fast sted og ett fast tidspunkt hvor dere setter dere ned med Bibeln. Når det da kommer dager hvor dere ikke har lyst har dere i alle fall en rutine på det. Da er det greit å sette seg ned på det faste stedet, holde en lukk av Bibelen, fang og si til Gud, «I dag orker jeg ingenting. Jeg klarer ikke å lese, jeg orker ikke å be. Hva du enn gjør, slutt aldri å sette deg ned på det faste stedet. Plutselig løsner det igjen.» Og det har du gjort. Og det du har gjort når du har satt deg der på trass, er at du faktisk har bedt uansett. og sagt til Gud hvordan du har det, og han har hørt. Rutine, noen ganger på trass, er en del av min tilbedelse. Og jeg takker Gud for at han har den samme, uansett hvordan jeg føler meg. Du sier, de gangene du har det bra, så bygg opp en slags en bank. Bare lær deg rutiner hver dag. Den plassen leser jeg i Bibelen. Og når tvilen kommer, så fortsett uansett. For der møter Jesus deg. Men över ett litet annat spörsmål. När när Jesus for opp till himlen og har sent oss sin helgon og där med är alltså kor är Jesus? Har, har bibeln ett svar till det? Kor är Jesus? Vad det, det sista med såg av han at han for upp till himlen eller vad var det det sista han såg? Bibeln säger faktiskt apostlarna säger faktiskt kor Jesus är. Stefanus, han som den første martyren, den første som ble drept fordi han trodde på Jesus, han får se Jesus i det han blir steina, rett før Stefanus skal dø, så får han se inn i himmelen. Og han sier, men Stefanus var fyllt av den hellige ånd, og rettet blikket mot himlen, og der så han Guds herlighet, og Jesus stå ved Guds høyre av han. Der sa han, jeg ser himmelen åpen, og menneskesønnen stå ved Guds høyre av han. Dette den kristne kjerke har alltid hatt med seg. I den apostoliske trosbekjennelsen som vi bruker, som vi i hver gang vi har nattvær, som blir brukt over hele verden, så bekjenner den kristne kjerke at Jesus Kristus sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd. Der sitter Jesus. Og det er en ting jeg vil at du skal vite at han gjør det. Spesielt de gangene du kjenner at Jesus er langt vekk. De gangene du tviler. Så bare les her, for dette vise litt av Jesus sitt hjerte for deg. Men Jesus har et prestedømme som ikke tar slutt, fordi han er og blir til evig tid. Derfor kan han også fullt og helt frelse dem som kommer til Gud ved ham, fordi han alltid lever og går i forben for dem. Det er herlig. Jesus går i forben for deg. De gangene du føler du på vei bort fra Gud, du kan ikke se Jesus, med han ser meg. Tro og de verker meningsløse. Og du forstår ikke hvordan du skal greie å fortsette å tro. Så skal du vite en ting. Da går Guds sønn, Jesus, han som er universets herre, han går på kne for en far. Og så ber han for deg. Han legger deg i Guds hender. Han holder deg fast i hånda. Og så nekter han å slippe, han ber for deg å si at Gud ikke la han gå. Ikke la Han vil ikke at du skal falle bort. Han, Jesus som Gud, alltid hører i bønn. Han som Gud elsker, han går i forbønn for deg. Og så sånn gjør han alltid. Når du er troløs, så er Jesus trofast og ber og ber for for han nekter å gi deg opp. Det kan du trøste dig med. I gangen du sliter med å tro, så går Jesus i forbønn for deg. Han ber inderlig, og han kjemper i bønn om at du ska bevare oss. Han kjemper for deg, og han nekter å la deg gå uten kamp. Han vil være med deg. Og det håpet kan du klamre dig fast i. Du kan vite at, ok, greit, jeg hadde vanskelig å tro, men Gud ser meg, fordi Jesus ligger på kne og ber for meg, fordi han elsker meg så inderlig høyt, og nekter å la meg gå. Og så kan du si, Jesus, akkurat nå greier ikke jeg å fast, men hold meg fast. Til slut et vittnesbørd fra ei som har, har gått i Salem, hun har vært igjennom en tung depresjon som har part i cirka ti år. Hun gikk her i Salem Ung, hun har flyttet av nå, men jeg fikk lov til å lese dette fra hun til dere. Mange av dere kjenner hun. Og la dette være en oppmuntring både om hva hun har opplevd og hennes vitensbyrd, men la det også være en oppmuntring om at dock kan få være ærlige med hverandre, och bruka, fellesskapet som en plass å komma og være ærlige og møte Jesus i hverandre. Det jeg har erfart, å være det beste i sånne stunder, er å tidligere har vært forberedt på at det kommer dager hvor man ikke ser Gud, eller dager hvor man begynner å tvile, både på egen frelse, men også på hele troen. Hvor man i gode tider samler opp for å legge seg til seg gode vaner gjennom bibellesning, fellesskap og bønn, skal det så mye mer til å bli vippet av pinnen når man synes det er tro. Gjennom nærmere ti år med relativt tung depresjon har jeg hatt flere stunder og perioder hvor Gud har føltes fjern, og jeg tror at de gode vanene fra de tidlige ungdomsårene har holdt mig stødig lengre. Jeg har blitt møtt med overraskelse og undring fra leger og psykologer om hvordan jeg har klart å holde meg såpass oppegående, og fortilt så mye som jeg har vært, har som har de siste årene, samtidig som jeg har vært syk og lägger legger av æren hos Gud, og de gode vanene knyttet til troen som jeg har hatt med mig in i de vanskelige periodene. Samtidig har jeg omgitt meg med mennesker som har holdt meg ansvarlig ved å spørre hvordan jeg har det i det personlige forholdet mitt med Gud. Og det har vært et rum for å være ærlig i svaret og mulighet for samtale i kollektivet, bibelgrupper, eller med familie eller venner generelt. Altså er jeg også en stor forkjemper av den åpne ærlige troen hvor man i fellesskap er tydlig på at mann som troende ikke alltid svever på en rosa kjærlighet til Guds sky. Jeg vil også understreke det faktum at det er helt legitimt å ikke alltid være så fryktelig andektig. Gud hører alt, ikke bare de snille, rolige bønnene, men også ropende, skrikende, tårene og hvert eneste lengselsokk. Det bygger sig ofte opp my frustrasjon når Gud føles fjern. Hvorfor ikke be høyt i form av et rop, hvor er du, Gud? Du som kanskje er en periode der du tviler, bruk fellesskapet. Etter talen så skal vi synge, skal lovsynge, og vi skal på den måten glede oss med de som er glad, og så, så har vi også forbedret som vi stoler på. Um, du vil sitte bak veggen der med deg i Happy Lights. Og jeg vil oppfordre deg som har vært eller er, eller kanskje er på vei in i en sånn periode der du har vanskelig for å se Gud, der du tviler om å, om å komme og bare legge det frem for dig. Bruk fellesskapet på den måten til å, til å finne Jesus. Så kanskje er det er av de som kan lese et bibelvers for dig, som, som kan passa bra inn i situasjonen det er. Og så vil jeg også si at hvis, hvis noen av dere har vittnesbyrd om, om hvordan dere har funnet Jesus i i tvilen, eller, så er det mulig å komme frem under, under lovsangen og snakke med mig eller Martin, så, så ser vi eh, om vi kan få et vittnesbyrd sånn at man kan hjelpe andre som er i samme situation. Fordi det er det fellesskapet vi skal være om vi skal hjelpe hverandre til se Jesus. Eh, mens jeg ber, så skal lovsangstiden få komme opp. Og så, når jeg er ferdig å ber, så begynner jeg med lovsinga, og det er mulig å gå til forbønn å bruke den anledningen det er kvar lørdag men jeg ligger veldig utrolig tid i forbønn og i lovsang kjære far takk for at du er selv med jeg kjæltiserer meg så, så er du takk for at du elsker så høyt og nekter å gi på oss at du ber for oss når vi er troløse, så du det fast. Jeg bara bare, eh, hjelp oss til å tro det. Bare med du skape en ærlighet i fellesskapet her, som gör at vi kan visa hverandre hvem du er, og hvordan du elsker oss. La oss få bruke dette fellesskapet, la oss få bruke Bibelen, la oss få bruke vitensbyrd, til, til å se at, at du er sann. Bare med Jesus om deg som måtte være her og ikke i Kristi nå kan, kan få se deg i, i oss måtte vi opp med hverandre på både under møte og etterpå og få se deg i den fantastiske naturen som, som du har skapt få se Jesus at du er ekte at du er sann Jeg ber om at du med resten i møte Jesus og bare ber om at du gjør det enkelt å gå til forbind. Det er at kan få glede oss i lovsang, og få tilbeveg for alt du har gjort for oss, Jesus. Amen. Takk for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vokse i et stadig dypere fellesskap med Gud, og med hverandre. Vi vil være Jesu hender og føtter, og vi vil være med å forsynne frelse på for Bergen og resten av verden.